0: Доброго времени суток, с вами подкаст Проконф. где, если вы сегодня в первый раз, мы обозреваем технические конференции. Почему мы это делаем? Потому что в мире каждую неделю, месяц, год происходит огромное количество технических конференций, где люди приходят, делят своим опытом. И чтобы вы не пропустили самые свежие, лучшие, кровавые истории из мира интерпрайзов и не только, мы смотрим эти конференции за вас и рассказываем самые интересные, и вкусное. Сегодня под наши радары попала конференция под названием DockerCon Которая проходила в конце апреля в славном городе Побратиме-Сан-Франциско Как всегда, зовут меня Валентин Помогать нам сегодня будет конференцию разбирать Леша Всем привет, ребят Виолина. Привет У нас сегодня очень специфическая тема Потому что мы в какой-то момент времени вошли в раж фронтенда вот, и я сказал, все, пора следать с фронтенда, фронтенда, надо идти в хардкор, надо идти куда-то в, в сторону, где люди занимаются делом. Не вот эти вот кнопочки рисуют, да, вот что прям прям хардкорно. А вот, да. Я не уверен, как у нас сегодня получится, потому что в какой-то момент, в какой-то момент времени мы поняли, что э, наша команда не всегда сталкивалась со всеми кейсами, которые э, есть в мире. Э, грязных, э, кровавых энтерпрайзов, и не только. Но, тем не менее, э, DockerCon... Э,
1: ну, к... это прям самый самый грязный, по-моему, энтерпрайз, да? Нет, конечно. Нет,
0: я думаю, конференция по Windows была еще бы хуже. Я не уверен. Но, кстати говоря, кон э, э, я не ожидал, что она достаточно такого. То есть, она выглядит как очень хорошая конференция, то есть, прям, которую прикольно сходить, прикольно узнать какие-то новые штуки.
2: А почему ты не ожидал этого?
0: Ну, во-первых, наверное, потому что в конце кон, да, я думал, что там будут люди вот в этих анимешных масках, вы вот uh-huh. там, там танцеваете, ну, потому что то как, не как, при, как только в конце есть кон, флан. да, то сразу, uh-huh. как бы, значит, ты такой неручкой думаешь, ну, какой-то Комикон у нас будет опять, uh-huh. вот. Но э, не только поэтому, оказалось, что вообще конференция трехдневная или четырехдневная, вот, и мы видели, что на Ютубе порядка 65 докладов из которых я выбрал там 12, которые мне показались более-менее интересными в общем темах. Ну, то есть, вообще, прям очень много спикеров, людей, которые Слушай, делятся. Слушай, ты все, все топики
1: просмотрел там плюс-минус, да? Я смотрел все топики, да. Ну, о а чем оно? Вот, куда отходит? Я вижу, вот микросервисы ты есть, поверишь, докер, Про докер. Оно реально может быть 65
0: докладов про докер? Да, вообще изи. Ну, понятно, что не только про докер, про экосистему и инфраструктуру докера. А софт ну, я думаю, там парочку есть. Но ну, я, я только вот на нетехнических нашел 3-4 доклада, которые изучали нетехнические, да, потому что как только есть там есть слово кубернетис, реально не нетехнические. Конечно, можно придумать доклад, типа, как кубернетис изменил мою жизнь, это будет просовский скиллы, знаешь, типа, как он, э, его бросил парень, в общем, сам французский, его бросил парень, в принципе, достаточно классическая история, вот, но он, типа, расстроился э, и, и узнал, что и случайно познакомился с губернатисом. и, как бы, и вот его жизнь изменилась, и теперь он запускает.
2: Ты, ты сейчас
0: фантазируешь
2: ты... или это реально там такое? Нет, я,
0: я думаю, что такой в принципе, реально
1: можно а, наверное, встретить. А, да, это в
2: 2020 будет. Да, не
1: Мне кажется, это отпуск, отпуск, Валентин как-то отпечатался. У меня не было отпуска, я же
0: работал все выходные. А, ты у меня не было отпуска, видишь. Yep. Вот. Mm-hmm. Но, тем не менее. Поехали mm-hmm. по докладам. Мы начнем с кинота, бы, Причем кинота было два на двух днях. И каждый был по два часа. И я пытался их посмотреть, честно, все. Я, я первый раз в жизни смотрел доклад на 3х, потому что ну типа было настолько медленно и скучно. То есть, то есть не так. Было не очень скучно в самом начале. Что в начале очень организаторы придумали очень классное вступление. Они начали с докер Lingua, они назвали это, где они собрали такой, типа, кучу там школьников, каких-то разных людей, и они показывали им на планшете, типа, слова, заставляли их читать, и типа, что это значит ну они такие докеры, они такие «А, типа докер, потом знаешь Kubernetes, они такие Kubernetes, потом знаешь там типа э, там MTA, там знаешь там, ну и все такое. Ну,
1: это похоже на издевательство какое-то.
0: Это было прикольно посмотреть, наверное, когда типа дети сидят такие читают эти слова, потом какие-то там профессора физики сидят читают слова, потом какие-то там еще студенты и, и в конце выходит там сетевой какой-то темлит объясняет, что это значит, что это для чего это придумали. Ну, очень э, харизматично было посмотреть, потому что как, как человек, который с этим сталкивается, как бы ты не задумываешься, что для некоторых людей как бы это вообще типа, какая-то полная бесмысленница. То есть, что такое там K8 или KTRL Такие, о. вот э, и все. Вышел всего, Казалось, что все молодцы, все красавцы, доки развиваются, цифры растут, 750 enterprise клиентов, бабла немерена, так не говорил, но подразумевал, мне кажется.
2: 750 Enterprise, enterprise клиентов. клиентов.
0: да, да, да. Очень много, я тоже удивился. Uh-huh. Вот, э, и в принципе. Э, сказал что они как бы вот сделали инициативу по названию контейнер D. это такая история про то что как бы у нас есть докер но это продукт но вообще как бы идея контернизации продуктов контейнеризации это как бы большая идея я думаю для тех кто не очень понимает что такое контейнер мы можем сейчас тут вот немножко сделать шаг в сторону и объяснить вообще что это такое что такое докер uh-huh. да потому Давай. что я уверен что некоторые сейчас сидят его вообще это время. так подожди
1: и первая часть доклада то, то что ты говорила она там объясняет вот эти все моменты с контейнерами там. Okay. Ну, ты же
0: понимаешь, что если бы mm-hmm. хотел типа Jobs и каждый раз объяснял, что такой iPhone, было бы так себе каждый раз. Mm-hmm. Представлять Apple, mm-hmm. да, да. Поэтому mm-hmm. вряд ли он приходит и каждый раз объяснять. Mm-hmm. Ну, здесь есть,
1: есть просто на хабре статья, там, где все вот, вся вот эта терминология, начиная там с ну, ноды, да, заканчивая да, контейнер. Part-line. Да,
0: Это можно все делать, но типа все это самое типа бушит, и скорее реализация, мы можем поговорить про концепцию, да. Концепция очень простая. То есть в каком-то виде, если мы говорим про развертывание ваших приложений где-то там знаешь в интернете да то все начинали очень до нас какие-то свои серверов да которые там были сервера прям типа вот ты покупал железку прям вставлял в нее флешку там знаешь настраивал подключал провод и она там в интернете жила вот. Потом появились там дата-центры, где то же самое можно было делать. Ты, вот входить в дата-центр, только там дальше, если оно у тебя дома или на офисе лежало, то если у вас там электричество отрубалось, то все было грустно. И потом появились дата-центры, которые типа начали э, там, поддержку так, указывать такие штуки. Э, ну и потом все поняли, что в принципе каждый раз покупать железку как бы не очень там хорошая идея, да, и начали придумывать всякие способы виртуализации. То есть как, как бы вам на одном серваке запустить много приложений, много операционных систем, скорее начнем, начнем с операционных систем, да, э, все такое. Вот Это все хорошо, то есть вы как бы Можете там разворачивать свои Операционные системы И на них потом разворачивать приложение но как бы, плюс, как бы, этот рынок начал сильно расти, скорее всего, очень сильно, как бы, начал расти такой сегмент, как называется как SaaS, то есть, когда у вас Software as a Service, да, когда у вас появились э, только, то есть, софт, который подается где-то в облаке бюджет начались такие обычные какие-то там истории, движухи, вот. Э, и стало, как бы, не хватать чисто виртуальных машин. Почему? Потому что, э, ну, чаще всего вы э, начали свои приложения, как бы, ваши вот, ну, то есть, ваши, как сказать, скрипты, как, как вот ваше приложение развертываются, то есть какие-то вот описания того, как эти приложения должны работать там в облаке на, на северах, вам захотелось как бы тоже как, как вот класть рядышком, да, ну, потому что если вы там поднимаете приложение там, под названием WordPress, вам нужно было каждый раз идти, там не знаю, открывать инструкцию, понять поднять WordPress, и, там вот команды копировать, и выполнять, это было не классно, и чтобы, особенно если вам нужно, знаешь, очень динамично поднимать там сервера, допустим, у вас там бац, там, черная пятница, вам нужно поднять еще 20 серверов. Ну, вряд ли будет админ сидеть и 20 раз там руками прокладывать все команды, чтобы поднять сервера, там, свидать, надо добавить сеть, это очень скучно. Поэтому люди начали задумываться о такой возможности автоматизации разворачивания серверов. Наверное, я, может быть, ошибусь, может, кто-то меня поправит, по-моему, одни из первых проектов были эти шеф которые могли позволять вам типа, как-то разворачивать сервера, автоматизировать все их там как-то настраивание. Но это все еще был уровень типа виртуальной машины. То есть ты все еще поднимал виртуальную машину, там 5, 6, 7 на сервере, свероках, как-то их там, там колбастил, какие-то команды выполнял, там процесс поднимался, красиво, готово, поехало. Ну,
1: ты типа берешь компакт-диск, переходишь, собираешь... Нет, нет, нет и это тоже уже сильно прожил, да? 7 ты... раз Windows
0: устанавливаешь. Ну, типа того, да. Только тут, конечно, типа запускаешь программу, которая идет по SSH на сервер выполняет команды, разворачивает, там, кластер, все такое. Вот. И в какой то время она так стагнировала все, то есть там был какой-то Ansible, который как-то пытался сделать то же самое, только по-другому, то есть у тебя были какие-то такие вот возможности в виртуальную машину напихивать какие-то там скреты, выполнять красиво, готово. Но ребята сели и, и подумали, что, это все классно, придумали концепцию контейнеров. На самом деле концепцию контейнеров придумали очень давно в Linux, был формат... XLR? Нет, XLR — это штука для аудио. Я уже забыл, как называется. Какой-то контейнер, который типа, в риде Linux позволял э, изолированно запускать все то программы. Да, то есть ты брал ядро, и ты вот именно говорил, что вот эта программа у меня называется изолированная. Это, э, если вы знаете Linux, есть такая история, по cshroot, когда ты можешь поменять root в своей своей... Linux директории, да, и ты можешь, то есть ты вот находишь только в этой папке, а вот вверх тебе нельзя куда вообще, то есть там просто запрещено. То есть тебе как бы полностью рут меняет твоего юзера, да. Это как бы плюс как бы там еще ограничение по процессам, как-то что ты можешь делать и далее, комбинация, это был такой как бы контейнер. Может, я сейчас говорю полный бред, но как бы там как бы шаги велись. Ребята на этих вот концепциях запилили эту штуку по названию Docker, которая, по сути, собой являлась такой коробочкой, где ты запаковывал свое приложение вот, и мог бы ее запускать на, на виртуальной машине. Таким образом, на виртуальных машинах ты мог запускать тысячи своих коробочек. Они были э, гораздо более легковесные, чем э, виртуальные машины. да, То есть это были не операционные системы, а какие-то такие типа, кусочки операционных систем. Вот. Ну и все. то есть как бы вот Сейчас докер, скорее всего, такой стандарт де-факто для разработки, для депо приложений и доставки их, вот. И там есть много разных концепций, типа базовых э, этих имиджей, э, слоев, там докер-контейнеров, докер-имиджей и все такое.
1: Имиджи — это не просто картинка. Имиджи? Ну, я половину доклада просто посмотрел и потом вспомнил, что имидж — это не картинка.
0: Нет, конечно, докер-имидж — это именно, как бы, такой застывший... Ну, скажем так, у тебя есть обычно какой-то базовый имидж, допустим, возьмем твой, э, твою операционную систему Ubuntu, да, вот. И вот э, из этого имиджа ты можешь делать другие имиджи, да. Ну, это как слепок, типа. Типа слепка, да. Только вот эти слепки, они получаются по путем выполнения определенных команд, вот. И каждое выполнение команды создает новый свой. И эти свои как бы расставят имиджи, и потом из этих слоев ты можешь сделать новый имидж, базовый, ну и так далее. И как бы, словом говоря, сейчас, чтобы тебе запустить там Nginx, тебе не нужно ставить Nginx, ты берешь имидж по названию Nginx, и готово поехал. Там можешь его запускать, можешь сказать что-нибудь еще. Ну, вот такая штука. Чего а, самое классное в этих контейнерах, то что а, они гарантированно, типа. Ну, то есть повторяемые. То есть ты всегда знаешь, что когда только, как только ты э, в контейнере там что-то запихнул, запустил, то там также через день, два, три месяца год, если ты правил их написал, они также запустятся, да? Потому что, их смотрите, обычно у вас э, операционные системы, они там outdated, это вы там Ubuntu 12 поставили, она там в 18-м году в 2017 году закончила свою поддержку, вам нужно обновлять операционную систему, там полный bon бред, там пакеты практически протухают, там репозитории пропадают, да, обычно в конт- контейнеры такие прям, типа, то есть они надежные, всегда стабильные, а в скобочках э, нет, <с-> что <с- они вроде как обещают, у меня столько геморроя было, потому что там где-то что-то обновилось, непонятно. Вот. Лёша тебе тебя намекает, что лучше не, не, не трогать винтики, шуточку. а то потом, а потом Лёша грустит ну, на постпродакшене. Она просто
2: привлекает. Не могла не потрогать, извините.
0: Она очень хорошая. Она похожа на такой, как это называется? На Серёжечку. Да, на эти вот, на штанги для языка, соски. Соски, Видно, что ты участвуешь в создании. В
2: целом, да. По-моему, просто нам уже хватит информации про докер, Я моему В последний момент хотел
0: спросить. Леша сейчас примерно, понял, а о чем, о чем мы будем говорить. О, да, чем, да. о чем была конференция? Валик,
2: у меня, как всегда, вопрос Давай. гуманитарный. А вот все-таки, как они определяют Enterprise клиента? Это какой-то, там, не знаю, типа 10 тысяч employees? Или... Enterprise клиента? Да. А, я думаю, что, Или типа... это какой-то по Как а... они... А, вот парень. они такие 750 Enterprise клиентов. Зовут им Зор, например. Enterprise клиент. Ну все, очень просто, смотри. Uh, как Docker, их как... же гораздо, их очень много по всему миру. Да, Почему Мария? 750 это Докеры,
0: как компания, это у них уже примерно такая же история, как у MongoDB, да? Uh-huh. То есть это как бы довольно простая базовая там, софтина, которой как бы все пользуются и uh-huh. Но им как бы надо деньги зарабатывать. Да. Uh-huh. Вот, поэтому что они продают? Они обычно продают Enterprise подписки разным там, типа, компаниям. Uh-huh. Я считаю, что 750 клиентов, значит, они продали 750 Enterprise подписок разным классным компаниям.
2: Uh-huh. Да, понятно, но... Почему 750 — это много? Если учесть, что ну, в Минске это больше тысячи компаний айтишных, которые только на Дубае записаны. То есть я, когда услышала 750, мне показалось, что, ну, короче, как-то маловато. Потому что мне казалось, что докер, он действительно э, популярный. Значит ли это, что э, просто пользуются им в основном, скажем так, люди сами для себя? Ну, щас, 750 щас... это много, потому что молодцы, еще удалось продать. И, или ш- что, что, что ты в это вкладываешь? Нет, я думаю,
0: что просто Dogging Price очень дорогой. Угу. Реально Не дорогой. Я нашел. Угу. Uh, тут говорят, что типа начинается с 750 долларов за ноду. За ноду, значит, наверное, на сервер. Угу. Uh, типа в месяц. Угу. Словом говоря, если у тебя... Ну вот мы сегодня будем говорить про банк. Вот в банке у них 1200 контейнеров. 3000 контейнеров, ну, 3000 вот этих вот штучек бежит, да, маленьких uh-huh. приложений. Я думаю, серверов у них там под сотню минимум, да, может быть, uh-huh. больше. То есть вот считай, Штенни 100, 100 серверов, типа 750 долларов на ноду, там вот такое. 75 ну, тысяч типа, типа баксов они отваливают за докер да, в месяц. Да, в месяц, возможно. То есть вот да. это интерпрайз-клиент. Ну, да. О, ну, все, все хорошо, А если их 750, то 750 миллионов месяц, как бы жить уже нормально можно. Это нормально, Докер же, по-моему, публичная компания, да? И не помню, нет. Докер...
2: Я не знаю. О, я эх, не ты, успела они, поинтересоваться они, всем они, этим, глубиться.
1: Слушай, ну смотри, там 750 этих э, нот, да. Mm-hmm. А, насколько я понимаю, ими можно управлять через э, кибернейтс. Насколько я понял, да? Uh, ну, можно. Этого, это он найдет, Не, туда. я понимаю. Я просто, мне интересно, а, чем... А, как можно нагрузку распространять то есть ты допустим у тебя одно и то же приложение крутится там на 10 машинах чем ты распределяешь нагрузку это вот именно вот этот кибернетис отвечает за это либо это отдельная какая-то шина которая распределяет какую из машин ей дернуть не совсем кубернетис то есть, это
0: система оркестрациями контейнеров вот вообще их несколько что значит оркестрация? Это значит управление контейнером. Что значит управление контейнером? Это штука, которая поднимает их, тушит, как-то там увеличивает количество, уменьшает количество. Ну, то там, нагрузку такое... она не распределяет? Она не распределяет нагрузку, потому что вообще в этом мире штуки, которые... Что значит нагрузка, надо понять. понимаешь? Типа...
1: Ну, там запросы.
0: Вот. А это типа другая история. да, То есть типа, можно что-то считать нагрузкой, это очень сложно. И вообще загрузка занимаются балансировщики. Часто вот таких систем
1: бывают какие-то встроенные... Я не помню, в Kubernetes, по нет Хотя я могу что. Я не очень... Ну, балансировщик просто, мне казалось, он балансирует именно между серверами. А тут у тебя именно ноды эти. То есть это... А... Есть ли в этом отличие?
0: Ну и там все очень сложно. И вообще вся эта история с докером... Хоть Алина меня и прерывала, и говорит, что все, она все поняла. Вот, но нет. Вся эта история поводила еще очень прикольную историю в названием микросервиса. То есть если раньше все приложения как-то типа пытались писать, ну, как пытались, получалось писать большими такими огромными кусками, да, типа вот, вот, все в одном пироге, фигачится, и так далее. То, когда у вас пришел докер, уже была там концепция микросервисов, и она позволила этой теме еще более круто продвигаться, говорить, что давай эти микросервисы, потому что вы можете писать очень маленькие программу, которая делают супер одну тупую херню, типа говорят, там типа там, программа, там, день рождения, сегодня у него или нет. Вот и все, и она будет встраиваться Вот в этот огромный парк типа ваших сервисов И как-то не будет с ней общаться и так далее Поэтому Докер все-таки дал важное направление Этой истории Ну и, наверное, в каком-то виде сильно изменил индустрию Очень много опасения было То, что они не смогут сделать хороший бизнес Но, их, видимо, интерпрайз ребята им помогают вот, я думаю. Ну, я думаю, там прям дорого. Типа вот для... Потому что там я смотрел клиенты, там визы, банки, знаешь, такие вот ребята, которые... которым прям надо. Ну, и, кстати говоря, не забывай, что enterprise клиенты, это же не только там фософт. Они же им еще суппорт подают. Они приходят, говорят, ой, что-то у вас не работает, давай причиним сейчас прям сходу. Пошли в кафешку посидим. Такая вот история. Вот. Кино. Кино. Короче, вышел всего... Почему-то в пиджаке, ходил минут пятнадцать секунд двадцать в пиджаке, подошел к какой-то сцене, снял пиджак. Я так и не понимаю, зачем он выходил в пиджаке. <laughs> Это вообще смешно.
2: Это я могу тебе рассказать. Это рекомендованный, очень, кстати, старый с- старый история, да. Ну, по крайней мере, я когда-то была на каких-то тренингах или, может быть, что-то слушала о том, как продавать, как втираться в доверие. И вот, собственно, одна из рекомендаций — зайдите, побудьте, потом снимите пиджак. Это как бы вот располагает вашего собеседника к тому, чтобы вам доверять. То есть вы как бы так перед ним открылись. Не знаю, правда, неправда. Странно. Какие проводились я, замеры я этого эффективности этого приема? Не возможно, ничего. он им воспользовался? Короче, что он просто жарко сказал.
0: какие все классные, все молодцы. Докер растет, клиенты выходят, там, комьюнити, э, лучшие технологии по версии, там, с такого то года, там, типа, все хотят изучать, используют. Mm-hmm. 50% компании в следующем году будет использовать докер, там, вообще всегда в продакшене, э, бла-бла-бла. Докер Enterprise 3 выпустили, и примерно час они рассказывают. Вначале они прислали, пригласили, типа, какие-то компании, которые, типа видимо, больше всего денег платят. Говорят, что, как вы, что делаете? Они говорят, ну, вот то-то-то. Говорит, молодцы, красавцы, вы что делаете? Вот так, примерно, 15 минут. Потом говорят, Docker 3, Enterprise, класс, поехали. И еще час. Новые фишки рассказали. Про все новые фишки, да. Потому что у меня есть большой вопрос. да, Учитывая, что это всего лишь 550 компаний, которые платят до хера бабла. Нафига говорить вообще про всех там огромном количестве этих И Я, честно говоря, как бы, я, ну там два часа я проматывал, потому что очень трудно было сидеть смотреть uh-huh. как бы, То есть вот прям все эти фишки, потому что я знаю, что ну, я как бы, никогда не буду использовать его, скорее всего, убираешь ближайшие очень много лет вот. Хотя, конечно, прикольные штуки они там делают Я загуглил, типа, докер highlights, там, типа, keynote session вот, и вот я вижу прям пост в uh-huh. блоге Докера, где прям вот они говорят, первый день, Докер это Enterprise, какие-то еще, короче, как аворды, типа uh-huh. Customer, Innovation, Award, какие-то роботы и конец Все, ну, типа, короче, вот там вот они только по ходу Докер 3 сказали и больше ничего не было Поэтому, если у вас есть лишний миллион в месяц, то, как бы, вы, наверное, очень рады Я был огорчен, но э, У меня было много других классных э, докладов э, Которые мы можем прямо сейчас обсудить э, По очереди Второй доклад очень прикольный Он, кстати, очень классно впиливается в концепцию Uh, он называется Docker Tools for Modernizing Legacy Applications. В чем проблема, да? Проблема, что вот вы свою э, привагу на джавке писали всю твою свою жизнь, да? А тут Docker появился. И вы как бы такие, блин, надо же как-то в ну, Docker ее переводить, что-то делать, как, там технологии изучать, все такое. Вот, поэтому есть ребята, которые типа занимаются тем, что они приходят в вам и говорят, давайте мы его сейчас докеризируем. Вот. вот. Ну, как бы, классно же. Вот. То есть надо понимать, что как бы достаточно... Прикольная история, потому что как бы она реально позволяет ну, достигать некоторых прикольных целей, которые вас, вы не получите. Ну, точнее, вы получите, но вам будет тяжело с помощью обычного там сервера виртуальной, виртуальной машины. Вот то можно называть примерно сходу, что он вообще позволяет декоризация чисто интуитивно. Ну, что можно достичь декоризации? Мне
2: кажется, ускорение, в первую очередь, это ускорит тебе процесс, не знаю, настройки окружения, доставки билдов, еще есть, тебя, да. как, как я понимаю, смысл докера весь в том, чтобы вот один раз настроить, положить в контейнер и потом всяким пользователям отдавать ну, а, докеркам по запасе. Да, у них, были,
0: у них были какой-то момент времени истории о том, что мы сейчас, типа, вот вы будете это все в деве, типа продакшн mm-hmm. одинаково использовать. На практике я не знаю, когда это как это работает, потому что докеры, конечно, разрабатывают совсем неудобно. Я не видел mm-hmm. людей, которые прям поднимает особенно свои аппы, которые работают с ними прямо в докере. И какие-то части аппы бывает поднимаются, но прям не все. Вот. Но ты права, что скорость заставки реально может увеличиваться, потому что это все там закидывают какие-то там сервера, которые там потом это все пережевывают, сразу доставляют.
2: И плюс, ты можешь, как, как мне кажется, это вопрос того, чтобы не пускать всякого нерадивого юзера в какие-то тонкие и Сенситив моменты. Да, все верно. сейкер да, да, да. одна
0: из штук, потому что реально это все как бы бежит еще в более крутом уровне реализации докера, который... Конечно, есть статьи, где люди там прорывались наверх, там все такое Но по сути, да, то есть ты вот в этой контейнере находишься И максимум, что ты можешь украсть, то все, что из этого контейнера лежит То есть там, какие-то можешь переменные
2: посмотреть Ну ты же не украсть, Ну и что натворить, <свот> да То <свот> есть, <свот> есть, скорее всего, вряд ли ты пойдешь <свот> на.
0: <свот> да, вряд ли ты пойдешь, ты пишешь там, типа, сервер рестарт И он <свот> сервер не станет, потому что в контейнере Вот, плюс, конечно же, повторяюсь, то, что повторяем из бил- билдов То, что ты там, знаешь, собрал его, он там, типа, через год такой же Потому что он использует там имидж да а какие там версии бетона обновились, и всем очень плохо. А, Почему можно денег сэкономить? Очень неплохо, потому что вы можете взять свою виртуальную машину, допустим, там 5 докеров, и все будет хорошо. А, а типа так, как бы тяжковато. Поэтому а, иногда можно запускать какими-то, знаешь, вы знаете, что вот, а, вот тут у вас важные сервера, надо их допустить на Амазоне. А тут у вас не важные типа, сервера, но вот можно взять дешевые где, не знаю, на хеснере, и там, там по 20 долларов за штуку там сильные, и запустить их там. И, как бы, и Docker позволяет делать, как бы, он, он находится на том уровне абстракции, что вы можете делать э, свои сетапы на больших, ну, то есть на разных клаудах, на разных там, инфраструктурах, что очень круто, да, потому что это, ну, для больших бизнесов это очень важно, чтобы у вас там ваши контейнеры бежали сразу и в Амазоне, и в Ажуре, и в Google Cloud, и где-то еще, где-то еще там, в Токио, чтобы они все умели там работать, за другом говорить, вот.
2: Подожди, а что тебе мешает это использовать разные сервисы и при этом не использовать докер? И почему Леша сделал FacePalm? Я еще просто как, как они... <связательно> <связательно> Может, как-то представил, как образом. я
1: разворачиваю все это вначале в iCloud,
2: а,
0: потом нет, в Google я Cloud, я потом, понимаю, потом да. еще в каком-нибудь В iCloud, iCloud невозможно разворачивать ничего, я тебя вот так вот. да. Поэтому это уже не получилось. Так, нет, просто зачем, по- почему зачем без надо, докера там, это платформы? невозможно? Без докера? Да. <связательно> это сильно труднее, раз. Угу. Во-вторых, в докере типа есть... каждый
2: раз, В каждую нужно процесс повторить или...
0: Нет, смотри, ну опять же, ты... <связательно> Тебе нужно же настроить правильные способы коммуникации между всеми mm-hmm. сферами, да, то есть тебе mm-hmm. нужно например, там поднимать какие-то виртуальные сети. Да, у меня есть э-э-э... кейс, но он и... из доклада, я бы хотел позже его. Вот, да, да, <с">. то есть он говорит, тебе нужно какое-то VPN прокинуть, чтобы у тебя mm-hmm. была виртуальная сеть, да, тебе нужно эти сети желательно как-то шифровать, там, типа, чтобы они там все друг с другом работали, плюс mm-hmm. там, ты хочешь где-то там, 20 штук поднять побольше, ты там должен, как бы, заскальгировать. Ну, то есть, как бы, скорее он, как бы, находится на таком правильном уровне инструкции, который uh-huh. может тебе, там, облегчить жизнь. Неважно, короче. Мне да. кажется,
2: что, может, мы Лешен кейс досрочно заслушаем. Досрочный сказать, ответ? Тему, да. Давай объясни. Я же да, не, не против всегда. Вот.
1: Ну, ребята, получается, это тестовая платформа, ты uh-huh. создаешь какое-то приложение, uh-huh. ты его к- коммитишь, в этот момент они создают под твое приложение отдельный контейнер, засовывают твое приложение в этот контейнер, запускают тесты свои, которые уже настроены в этом контейнере. Mm-hmm. Твое приложение тестируется, и назад приходит результат, что там такая-то такая-то оценка твоего приложения. Садись, два. Ну, то есть, и это все на уровне автоматизма. То есть, ты делаешь push, нажимаешь там. Я не помню, по-моему, ну. В их случае это где-то там у них Еще в системе нужно было стартануть да Но по факту это может быть по мерже полу оп Пошел процесс, там собрался Контейнер, запустилось приложение Запустились тесты и это все делается То есть для этого не нужны люди больше
2: То есть как я поняла Докер подарил нам всем возможность э, Во-первых Сделать один раз и отдать всем Юзерам, которые у тебя участвуют В проекте, а во-вторых Он вообще Просто максимально сделал удобным все, что находится за пределами, собственно, писания кода, доставка, да, тестирование. Да. Часто тебя
0: прям часть? Это хороший угу. кейс, когда у тебя прям в твоем репозитории с вами приложением лежит докер файла. Записываешь, mm-hmm. как его правильно выпускать. И ты говоришь: мне нужен для этого редис, там,
1: там база данных, Слушай, штука. ну, в девелопе, mm-hmm. допустим, можно использовать докер. Да, то конечно. Есть, но ты... не, не всегда очень удобно. Между, между девелоперами. Когда ты работаешь, у тебя поднимается докер, там, да, все вот эта движуха. Значит, между девелоперами. Ну, то есть э, обычная деф-машина. То есть это не. Да, ну смотри, послушай история. Ты приходишь ничего.
0: на проект, да, а там на проекте у вас там Avastic Search, какой-то определенной версии, там, типа, DEGIS определенной версии, подрез описанной версии, там какая-то еще определенная версия версии херня, там, типа, не знаю, какой-нибудь там странный балансировщик, Pro, с, ну, там, я как, понял FMPs. и прочая херня, да. Все эти артефакты, тебе нужно где-то там какую документацию почитать, как-то на, на тачку поставить. А докеры ты можешь все это быстренько поднять, как бы и с ним играться. Чисто из моего кейса, когда ты там типа долго работаешь над одним там проектом, в какое-то время, если вы помните, вряд ли вы помните, ну, может быть, была такая подделка, называлась Вагрант. Вот, она пыталась решать это такую знакомые. же... Она пыталась решать такую же проблему. Ты, типа, заходил в свою папочку, она понимала, что «Ага, у меня тут будет такой то версии Python, такая то версия Ruby, такая то версия, там, не знаю, базы данных». Она тут переключала контексты тоже. Но она работала на уровне виртуальной машины. А Docker — это все-таки чуть-чуть более рекоресная подделка. Вот. А, что там сегодня про Docker и про Docker? Mm-hmm. А, так вот... Чувак показывает, как он приходит в компании, как он, типа, декоризирует приложения в разных лекостях компаниях, причем, что замечу, что он Windows-разработчик, и поэтому у него стек типа Windows сервер 1008, вот эта вся история, там, PowerShell и так далее, он показывает, как скрипты запускает. Вот. Что из этого доклада я потянул? Две, даже три прикольных истории. Первое то, что Docker неплохо работает с Windows, с Windows-приложениями. Вот, хоть вы как бы все считают, все мы знаем, что все-таки, наверное, 80% мира э, приложений, они работают на Linux, ну, именно серверных, да, вот Докер э, прям там показывал докер файл, где прям берем Azure, там погнали, у не же берем Windows сервер и, и погнали Короче, это классно и, По-моему, если я правильно помню в какой-то момент времени Docker от башля бабла, типа Microsoft, точнее наоборот, Microsoft Docker отбашля бабла, чтобы они сделали все красиво на Windows, чтобы все там могли работать. было это пару лет назад, уже не помню. Вторая история, то что, когда он приходит в компанию, ему обычно говорят, типа, чувак, слушай, да, класс, супер, нам это нужно, можешь вот на самый, самый важный проект, вот самый большой, 15 лет его писали, вот, вот держи, декоризируй, надо срочно что это сделать с ним. И он говорит, ребят, нет. Вот, потому что, э, ну, во-первых, это займет кучу времени, давайте начнем с чего-нибудь простого, чтобы ваша команда там обучилась и так далее. Что как бы прикольно, да? потому что, э, он, как бы, говорит, мы начинаем с маленького, а, там берем какой-нибудь очень маленький сервис, на них маленький сайтик, там показываем, как это работ... то есть обучаем по ходу команду, чтобы они потом посредством могли с этим работать. Потому что токер э, все-таки технология, ну, технологии, которой надо обучаться. Кубернатис еще более, что надо обучаться, ну, это дальше у меня будет история. Вот. Поэтому важно, чтобы ваша команда умела работать с докером и понимала, как это работает Иначе будет всем беда
1: и грустно Кстати, а... по поводу интерпрайза Вот я сейчас посмотрел вроде mm-hmm. бы в одной известной в СНГ школе для программистов Для фронтендеров RS School Они в своем приложении используют на продакшене Вот я смотрю, продакшен билд вроде бы через докер идет development билд тоже вроде через докер
0: чем здесь Enterprise?
1: Нет, так ты можешь... Просто к слову
0: вставил. Чтобы казаться умным. <свят> я понял. Нет, ты же можешь Docker использовать, даже не Enterprise. Ну да. Docker, ну, ну, многие. Есть... Мы в компании часто используем Docker на разных проектах. Вот, это окей. Ну, как бы, еще даже скажем так, все новые проекты мы сейчас запускаем в Docker, и потихоньку старые перетягиваем на Docker тоже.
1: Ну, я считаю, вот к этому и веду, что как бы Docker можно запускать уже в каждом доме.
0: Есть нюансы там, конечно, свои, вот, но да, конечно, можно, почему нет. Технологии достаточно стабильная, чтобы я уже использовать много где. Вот, он говорил, и дальше он рассказывал истории про, как он там, Но ну, опять же, все клиенты, которым приходят, по ходу Enterprise клиенты, или он какой-то Docker Enterprise консультант, но он рассказывал какие-то вещи, которые он показывал, Docker кластер, Docker Application Converter, я погуглил, и эти штуки доступны только для людей, которые на которые Enterprise подпиской. Вот, поэтому не то, чтобы его знания сейчас применимы были как-то после того, что он нам рассказал, но э, он рассказал прикольную историю, что в докере можно сделать плагин, э, пока еще не проверено, но инфа. Э, и они сделали плагин Docker Cluster, э, в котором они э, пишут, э, по-моему, потом они как-то управляют, они как-то связали докер. Я сейчас пытаюсь придумать, как вам так сказать, потому что вы же, наверное, не знаете, что такое Terraform, да? <связать> <связать> Хорошо Но В общем, давайте слышу, так Они не... связали докер и terraform И как бы умеют, типа, докера еще запускать поверх Terraform, и все классно Вы так поймите вот. Погуглите, если захотите, я вам потом объясню За пивом <связать> вечером или после шоу <связать> так Ну и самая классная штука, вот прям самая прикольная история Про докер, это то, что докер позволяет Классно раубэкаться Каждый ваш новый билд, каждый у вас новый релиз Контейнера, да, это как <связать> бы отдельная Версия вашего приложения если вы там выпустили новую версию, она такая, а, все загорелось, все плохо, да? Просто вот. пошел. То вы и... такие обратно взять, взяли предыдущий там, образ, заверили его, все mm-hmm. работает. Конечно же, есть нюансы, да? Сохранить. Э, нет, всегда в таких штуках есть нюансы с data mm-hmm. когда у вас есть данные, которые вы типа как-то там пазу данных чуть перемодифицировали, mm-hmm. вот. Ну, об этом, конечно же, никто не говорит на конференциях. Это такие все-таки по умолчанию такие, типа, ну, там, да, там есть проблемы, вот. Но реально mm-hmm. это прикольная история. В этом все. Доклад Докер Legacy Application. Обязательно приводите свои Legacy Application на докеры, чтобы быть сильным, здоровым и умным.
1: Леша, что у тебя? Да, следующий доклад я смотрел. Building Your Development Pipeline. Лаура Фрэнк или Франк Тахо и Оливер Памирой из докера. CloudBees и докер компании. На самом деле, одно из э, важных открытий из этого доклада, что pipeline — все, это все-таки процесс, а не какой-то написанный там скрипт или еще что-то. Я потом даже отдельно еще подгуглил, и да, действительно, это процесс. процесс э... Лё,
0: пайплайн. Пайплайн — это pipeline. Я даже не знаю, как тебе перевести на русский. Да. Пайплайн, да. ну, мне кажется, это процесс. Вот процесс очень и хорошо
2: переводит Трубопровод ну, же переводится. Ну, да, пайплайн. Как бы, ну
0: это, я даже не знаю, в
1: Ну, процесс сборки, давай процесс тогда скажем. Под... Не... Процесс обработки.
0: это ну, может быть процесс обработки. Сонгари, когда ты пишешь там в Linux в файлик, там, дай мне сюда, там, сделай, то это пипойн. Ну,
2: почему именно обработки, если тут речь идет про development pipeline? Это тоже разработки. процесс обработки. Разработки.
0: Это процесс обработки. разработки. Ну, разработки. Разработки. почему? Да, нет, раз- не разработки. Это, ну, это обработки чего угодно, по факту, любых данных, да. То есть, пайплайн, когда ты, типа... Ну, то есть, вообще, если говорить про pipeline, то это обычно паттерн, mm-hmm. где у тебя, вход-выход, mm-hmm. и, и там одна штучка процесса, потом вход-выход, другая да. штучка, и вы, типа, вот так вот через, проходите да, через пайплайн, да, да. Да? да? То есть, вообще-то там паттерн, паттерн в программировании называется так.
3: Пайплайн.
1: Uh-huh.
2: Вот. Ну, да, это, это, я так понимаю, самое слово пайплайн не говорит о том, как бы на какой процесс оно направлено,
1: Оно применяется часто, насколько я понял, в okay. разных uh-huh. направлениях. Ну, в общем, в докладе описывается именно по пайплайн-девелопменту, как билдится приложение, как собирается приложение. А что они
0: используют для билдинга? Дженкинс. Jenkins. Jenkins, да. Uh-huh.
1: И... Ну с этого они начали, что для для вот этих для билдов они будут использовать Jenkins, а дальше он, ну я насколько понимаю, это стандартный какой-то пайплайн, то есть mm-hmm. запускается, ты делаешь комит, комит по вебхуку дергает Jenkins, Jenkins а, запускает тесты, ждет, когда они выполнены. Ну, то есть, нет, он, наверное, собирает какой-то все-таки, отправляет запрос там какой-нибудь Kubernetes или, ну, или нет, сразу Docker. нет,
0: Все очень просто. Docker. Нет. Зависит от того, как это все настраиваешь, но, скорее а, всего, он, строит, он, он строит контейнер. Шел,
1: он же Shell скрипты может запускать, да? Выполнять. Он может запускать Shell. Кто? Ну, скрипты он же может. Кто, что годно может делать. Да. Что может делать. Вот я просто, когда себя настраивал, я на этом остановился. Окей. Я прям потерялся в этих скриптах, как оно там должно все ну, правильно записаться. Это
0: непростая история, да. есть гораздо более простые истории, но в целом пайплайн стандартизирован и выглядит примерно так. Ты запушил, какая-то там веточка, ну, опять же, запушил мастер, скорее всего, тоже релиз. Вот. Но, допустим, запушил веточку, веточка собралась. То есть собралась, веточка там тригернула коммит. Он пошел на CI-сервер, CI-сервер потянул, потянул веточку, начал делать что-нибудь, что там хочешь. Там Обычно это прогоняются там, автоматические тесты, линтеры и прочая история. Потом он часто собирается в контейнеры, потом этот контейнер можно там, типа запулить на продакшн с разными там с системами, доставками или там с тем же губернатистами.
1: Поехали дальше. Ты сейчас просто рассказал все то, что...
0: как они это сделали с помощью Дженкинса. Да. Mm-hmm. Хорошо. Ну, Дженкерс там типа не самая простая штука в мире. Ну какая какая проще,
1: типа SimCity какая-нибудь?
0: Ну, <мас> смотря какие у тебя цели, я очень люблю Sorge Именно вот этот вот билд. Я очень люблю SorcFCI, как типа как штуку для того, чтобы собирать VCI. Это квауд и такая история. Вот, там еще есть, помимо Sorc есть. Звук не называется.
1: CircleCI — это что-то модненькое. Они, по-моему, постоянно на Ютубе прилетают Они —
0: это одни из спонсоров Докера. Э-э, легко. Вот, ладно. У меня есть классная эта история. вот Это прям вообще офигительно. Э-э, короче, я продолжу свою историю. мне просто был прижим, вы поняли. Угу. Ребята придумали Докер. Угу. Ну, один... Как, как, бы, как бы на Докере есть такая концепция, что в один Докер есть одна, один процесс. То есть, он говорит у тебя есть там база, то значит, то есть, у, каждого, у нас есть модное приложение, и обычно в модном приложении используются разные процессы. Да? У вас есть база данных, у вас есть application у вас есть веб-сервер, у вас есть там кэш и прочее, прочее. И вот по классике, вот все это в один контейнер запихивается плохо, потому что в докере э, есть концепция, можно запихнуть, но лучше так не делать там только один процесс на, типа, на контейнер. Поэтому в итоге вот с этими штуками у вас появились там, 5-4 контейнера, которые как-то надо связать, чтобы они там с ним работали, говорили, там, там как-то понимали, кто где что находится. И Они придумали Compose, Compose это штука, которая говорит: там, подними, пожалуйста, мое приложение. Вот у меня такое примерно описанный в YAML конфиг. И оно поднимает сразу все контейнеры, там типа сразу базу, сразу там кэш и сразу их там связывает. Да, это блокер Compose. Но э, как бы э, после того, как вы начинаете деплоить свое приложение с Compose, э, тут возникает, возникает нюанс. Во-первых Композе uh, не очень легко uh, uh, даже так есть uh, некоторые там uh, особенности композа то что чтобы переподнять ваши контейнеры все вы там свои контейнеры запустили вам нужно выкусить новую версию да в докере вам нужно их попустить типа, поднять заново и что возникает в этом случае в этом случае возникает как минимум uh, тупая проблема что у вас приложение типа лежит встает да, люди недовольны, деньги пропадают, там, кастомеры плачут, потому что, там, вы, там, вытипкатывали новую версию и, вы, типа, положили на минутку приложения. Вот, mm-hmm. это одна история. Это где-то с МТБ банком так было, по-моему, да? С МТБ банком чуть то только больше не было. Вот, неважно. А вторая история, что у вас действительно есть необходимость иногда, там, как-то говорить, как вам контейнеры, там, увеличивать, чтобы, там, найти у вас больше трафика пошел, как-то увеличить контейнеры, он уже какой-то, там, прибуду, чтобы, там, больше их стало. Вот, ну и прочее, прочее, как их там, тем куда переносить, какие там тушить, какие-то не тушить. И, ну опять же, даже там банальный пример, у вас есть какие-то секретные, там, секретные конфигурации, ваши там пароли от там, не знаю, от биткоина, которые вам нужно каждому чтобы они не доступались, как их там, как их, там, шарить между другом, потому что это разные могут быть машины, там, знаешь, такое. Там много проблем. Вот, и токены. далека начал. Да, докер придумал э, штуку по назначению Swarm. Swarm — это такая штука для оркестрации контейнера, которая, в принципе, эти проблемы и некоторые другие позволяет решать. Вот. И долгое время был докер Swarm. Он там худо беда работал, немножко у немножко ломался. Вот. Мы какое-то время его использовали, и до сих пор кое-где используем в приложениях. Вот. Но докер э, Swarm — это достаточно высокого уровня ерунда, где, типа, знаешь, что ты вот прям... Там конфигурация буквально, ну, строк... 20, наверное, что-то такое. Вот. И потом ребята посидели. По-моему, ребята с Microsoft придумали Kubernetes. Я не знаю. По-моему, с Microsoft. Kubernetes это Google, Google.
2: Вы, по-моему, наверное, Google, Google. Да, Google, да. Google yeah, или Microsoft. Kubernetes То есть, это это, пи- это не докер.
0: Да, это не докер. Да, ребята это с Google придумали правильно. Kubernetes, которые ребята, вот штука, которая, которая правильно запускать контейнеры. Да? Типа, вот ей запускайте, все классно. И Kubernetes это прям штука, которая позволяет вам контролировать ну прям очень серьезно как бы как вы там что настраиваете какие-то взаимодействия, нетворки, виртуальные, там как вы там там какие автоскейлинг полиси, ну и много-много всяких там, классных штук, да? вот и вот ребята City Bankа, Citizen Bank mm-hmm. два парня, которые в целом там более пяти лет работают с Докерами, с контейнерами читали документ, который называется From Swarm to Kubernetes and Back Again вот, я не говорю, что вот да, мы как бы в вот 2016 году у нас в компании организовали какой-то креатив там типа Division, в котором вот мы типа там запускали классные штуки, проекты, вот мы решили, что докеры все классно, вот и э, вот все декоризировали, все там микросервисы, все супер, и вот у нас сейчас, как я говорил, 3000 контейнеров, которые не каждый день типа работают, у них они говорят, раньше у нас было три больших деплоя в портал, а сейчас у нас типа 100 деплоев в день происходит, то есть типа, все время какой-то апдейт классно идет с помощью всего такого. Вот. И они начали использовать Swarm, чтобы вот этим всем, штукой, потому что купил, что стало больше, надо было управлять, как я говорю, какие-то там, где-то там люди начинали зарплаты получать. короче, наверное, нужно было количество контейнеров увеличивать. Вот, использовали Swarm, но Swarm, у него были свои недостатки, в частности, там не было некоторых свечей, и как бы им его стало не хватать, и они перешли на Kubernetes. И говорит, Kubernetes тут типа переходили там типа полгода, все такое, все классно, там все супер перешли, вот. И, а у них он говорит, они там типа 200 разработчиков. И говорит, ему вот такие уже там все команды перешли, там написали все такое, а потом пришли разработчиков, они такие, Kubernetes что это такое, вот. И как вы смотрите то, что типа реально Kubernetes довольно сложная адванс технология, да, сложная достаточно высокоуровневая простая технология. Вот, и там в комьюнити очень долго было время такое, типа, что такое, чтобы использовать с и Kubernetes? Почему мне так вот понравился, потому что он как раз отвечает на вопрос, когда вам нужно использовать, скорее всего, сформу, когда, скорее всего, Kubernetes. Но чтобы просто поднять кластер Kubernetes, ну, вот есть такая, знаете, как вот, кстати, классическая статаперская история, когда, типа, вот такие мы будем использовать самые последние технологии, у нас будет Kubernetes, а что у вас? У нас сайты сайтик с котиками, знаешь, такой, типа, ребят, mm-hmm. нахера вам Kubernetes? Типа, Нет, нам нужно, знаешь, и проблема в том, что, скорее всего, вот если вы поднимаете Kubernetes, чтобы там кластер его классно поднять, вам нужно будет там три сервера, чтобы поднять Kubernetes, и одно вам будет приложение работать с котиками. То есть у вас оверхед в четыре раза больше, чем просто ваше приложение работало бы. Вот. Ну, просто свои там инфраструктуры, архитектуры и прочей такой истории. Поэтому... Они подумали, почесали и решили, что нет, что-то кубернетис как бы не очень заходит. И тут бас, докер выпустил э, такую штуку по названию Docker Apps. Э, это из-за чего, из-за того, ну, то, то, чем справится Kubernetes э, в Kubernetes с концепцией, с помощью такой, называется Helm, э, они умеют вам э, поднимать целые приложения. То есть, если докер, это все-таки история про какие-то процессы настроечные штуки, да, то вот в хелме Helm, это вот, вы говорите, так, чувак, я хочу кавку. Или, так, чувак, я хочу там и все Это такая большая штука. И они такие, а, мы знаем, как я настроить, как ее поднять, ее связать, держи, готово. То есть ты даже не думаешь том, что, что, что ты там хочешь сильно, да? Uh, uh, вот докер сделает такую штуку, у нас докер ап, то же самое. То есть вы можете свой приложение блоковать со всеми там артефактами и такие, поехали запускаться. Докер uh, выпустил свой ап и... Соответственно говоря, они взяли и приехали обратно на сварм. И всем говорят, ребята, если у вас типа очень. Если вам нужно что-то очень легкое сверху, то берите сфарм. Если очень нужно сложное там контролировать, берите Kubernetes. Вы поняли мою идею? Да. Да.
2: Ну, поняли, что доклад, как раз вот поможет выбрать. Это же поможет. Очень классный,
0: классный кейс, очень классная история uh-huh. сама по себе, потому uh-huh. что, э, ну, то есть реально ребята показали, о том, зачем, как бы, нужно. И прям показывали, что, смотрите, вот у нас есть э, вот один конфиг до переезда и по типу переезда. Вот один конфиг 123 кода, другой 5. Это один конфикт, вот другой, это, другой да, свор, живущий, И Все-таки хор, типа... Там, правда, по честному 120 года было срок 30 комментариев, uh-huh. ну, даже если выключить, ну, типа, все равно 95, типа, окей. Okay.
1: Вот. Uh-huh. Uh-huh. Докер Апс со свармом работает, да? А, там, 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 с с там работает... Там сварм или кубернетис. Д- они выигрыш. сейчас оба
0: работают с всем другим, то есть uh-huh. Апс работает с кубернетисом с фармом, э- и Хемовские работает с фармом и поэтому сейчас уже там не важно, это отдельные такие модули э- были вынесены. Но, тем не менее, классный кейс, классная история, Спасибо, ребята. Алина, будешь yeah. идти дальше?
2: А, я сегодня <laughs> успела посмотреть только один доклад, самый короткий, 20-минутный. Я, честно говоря, не совсем поняла, зачем там этот доклад был. Мне кажется, у них там была какая-то своя галочка где-то... В... Не, ну,
0: представляешь, приходят ребята на конференцию по докеру, там приходят такие парни, заболевают там под докер, по mm-hmm. Вам приходит Леша и такой охеревает. И он, как бы, ему нужно, чтобы он, типа, уже запонял.
2: Тут тут не про это. Тут, э, как бы, там просто вышел человек и рассказал о том, как он э, стал лидером сообщества «Докер» где-то там у себя в Венгрии. Uh-huh. И как вообще ему классно, ему нравится. Спасибо всем большое, спасибо всем большое, что взяли мой доклад на эту конференцию. И вообще я приехал сюда, в Сан-Франциско, со своей девушкой. Мы поедем сейчас в Вегас и поженимся. Так классно, это все благодаря докер-комьюнити. То есть мне кажется, что доклад, вот он туда попал просто потому, что где-то у них есть какие-то свои, э, там, не знаю, показатели diversity, for, 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 френдлинец, или как это сказать, дружелюбности и э, движухи в сообществе, которое они развивают, им надо вот на ежегодный конфе как-то отчитаться, что и в этом направлении движение у нас есть. Вот смотрите, есть целый человек, который из Венгрии приехал со своей девушкой вышел и рассказал, как вообще плохо ему жилось до того, как он начал митапы по Подожди, докеру тот, организовывать. Тот
0: парень, который был всего парень Сан-Франциско, да, я вот он тебе да, приехал это, в Венгрию. Это, мы его это, нашли. это тема
2: 2020 года. Я говорю, ты, ты прям практически пересказал доклад, только там был не парень не парень, а парень и девушка, потому что они приехали из консервативной Венгрии. В С консервативной Венгрии, которая которой разреш,
0: разрешена порнография. Ну... Очень консервативная сторона, я вам скажу.
2: Это что порнография? Да? Съем, Она... По-моему,
0: там съемка разрешена, да?
2: Я не знаю. По-моему, да. Я, я бы удивилась, если в Венгрии Интересно, разрешена. Какой-то запрос
0: сейчас ты пор... в Google вбиваешь. Где можно снимать
2: порнографию? В Венгрии. Да, вообще товарищ этот... Ну он рассказал
1: вообще про комьюнити? Каким образом ну, комьюнити да, он комьюнити Да,
2: ра- он рассказал про комьюнити. У-, у него был такой, так интересно построен доклад. Он рассказывал все время о том, как он... Сначала у него случился кризис, он не знал, что ему делать, чем ему заняться. Потом он пошел куда-то на какую-то конференцию, встретил там человека, который занимался докер комьюнити. А, который рассказал вообще просто про все DevOps-процессы. Он... Больше всего мне понравилось это Periodical Table of DevOps Tools. Вы знаете такую штуку? Вы когда-нибудь видели?
0: Чего? Таблица Менделеева? Да, это? таблица oh.
2: Менделеева, только DevOps-тулы, и она совершенно вообще сумасшедшая. Она вот, вот такая безумная. Oh, Я сейчас в YouTube-чатик наш кинула, она, да. И вот он увидел это... эту таблицу, понял, что ему надо учиться очень много всего изучаете, понимаете. Стал ходить по метапам, потом стал помогать их организовывать. Ну, вот как-то так. И когда он... А, самое важное. Когда он стал помогать организовывать метапы и стал лидером, ему э, прислали стикер, что он комьюнити-лидер. Да, это так было мило. И он, он показал это своей девушке. И да, у него строился весь доклад так, что вот он рассказывал какое-то свое событие, которое свершилось в контексте его э, комьюнити-лидершипа. А А потом говорил, и вот после этого я рассказал об этом своей девушке и видел, как она реагировала. Например, смотри, дорогая, я стал лидером сообщества, это мои новые друзья. А она ему такая, типа, «О, господи, что за задроты?» И он такой, ха-ха-ха, ну и дальше нам да, типа, смотри, дорогая, мне прислали стикер, потому что я теперь ко мне не Ум, все вечера, которые ты пропадал, ты ну, делал ты ради стикера. Он такой, ха-ха-ха. Ну, короче, чувак очень позитивный. Видно, что он очень старался подготовить доклад, и, честно скажу, я как маркетолог, я бы хотела, чтобы такие чуваки, например, где-нибудь на моей конференции делали доклады о том, как Котлин-сообщество поменяло их жизнь.
0: Можешь попросить Лёшу на следующий году, он, он приедет и расскажет. Просто дай сценарий, он умеет. Сегодня читает именно его. Нет, я не хочу сценарий, я
2: хочу настоящих вот таких вот людей, которые готовы выйти на сцену и рассказать, как Котлин-сообщество поменяло их жизнь. Мне бы было... Мне бы было Могу очень про, приятно про, про, послушать.
1: Про JavaScript, как JavaScript поменял. Типа, Мне жизнь. тогда
2: нужно быть, придется быть маркетологом в другом месте. Ну, там, по-моему, уже если все. про
0: JavaScript.
1: Вы не против.
0: Что, поехали дальше? Да. У меня следующий доклад еще более интересный.
1: Сколько у тебя их
0: много еще? Я, честно говоря, я, я готов смотреть их все. То есть я уверен, что мы типа закончим сегодня доклады. И я пойду посмотрю еще парочку, потому что есть пару тем, которые мне реально до сих пор интересно, как они там что делают. Ну, это просто та часть моей области, которую я трогаю не каждый день, а там раз в месяц, может, раз в несколько недель. Мне прям очень интересно, что там происходит нового, какие-то там новые тенденции. Эта история довольно старая. Аккуратно называется дебаггинг microservice application или как вам дебажить ваши микросервисные приложения. Есть проблема, да? Проблема возникает такая: то есть у вас была такая большая монолитная ерунда, вы что-то начали писать, там вы можете там, какие-то там юзеров собирать, что логировало, и так далее. Когда у вас стало 50 маленьких приложений, там тяжковато, потому что вам юзер пришел, когда дайте мне дайте мне картиночку с котиком, а это, оказывается, надо пойти сюда, а потом проверить юзера, что это реально юзер, что эти картинки с котиком знаешь, там, вот, лежат в другом сервисе, ну ты да, Там может быть там 7 сервисов, которые работают над одной задачей. Вот. И как это проверить, а что-то пошло не так, что-то где-то упало, что-то зависло, вообще как это проверять невозможно. И тут они рассказывают о том, как это типа можно делать, как это работает. Что я прикольно узнал. Во-первых, как бы есть классные библиотеки трейсинга, которые позволяют делать трейсинг. Трейсинг — это концепция, когда вы приходите на какой-то там, типа, микросервис, он добавляет ему айдишник, и этот айдишник становится во всех дальнейших запросах, которые он пересылает, один и тот же, да. То есть вы там, потом посмотришь тебе запрос сюда, там другой запрос сюда, и они вот этот айдишник ну, это просто как
1: снифинг запросов, и все. Ну, как бы,
0: нет. Снифинг — немножко конечно, другая история.
1: Ну, окей, ну, просто Смотри, у тебя есть влоги, и, и
0: влогах у тебя все время будет один айдишник, и ты все время в влогах можешь потом посмотреть какой идишник, где лежал. Да, то есть, как вышел твой запрос, какие mm-hmm. сервисы он трогал, сколько этих сервисов оно проводило времени, где там у нас время и так далее. Есть классная штука под названием Open Consensus. Вот. Это инициатива от компании Google, если не ошибаюсь, вот, которая предоставляет вам набор разных библиотек на кучу языков, которые вот, позволяют вам собирать различные метрики, open трейсы. Census. Да, open Consensus. Open census, извиняюсь, да, mm-hmm. Open, open которая позволяет собирать разные метрики по с ваших контейнеров, ваших каких-то там сервисов и прочее. прочее. А, я бы это не знал, очень классно, э, довольно прикольная история. Вот, э, это была первая часть ее доклада, она пыталась показывать live демо э, в этот раз демо-год э, э, ее подвел, потому что три демо из четырех у нее не сработали, одна, по-моему, первое сработало вот. А, и потом она рассказывала про то, что они делают э, в рамках своей компании. Для меня это выглядит попытка продавать свои продукты. Я так и не понял, что они делают в компании, но точно знаю, что они делают какие-то э, солюшены, для каких-то там распределенных систем, какие-то там сервис, меши и прочее. Вот. И они рассказывали про свою подделку, названием под Squash. Которая по факту позволяет вам э, как бы, подключаться к вашим микросервисам, их дебажить, как бы, то есть прямо поставить брейкпоинт. У вас у есть там 4-5 микросервисов. Ну и вы понимаете задачу. Да? То есть, вы там типа, поставили брейкпоинт сюда, брейкпоинт вот сюда, 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 сюда. Потом запустили. И вам нужно как-то вот уметь везде брейкпоинты ловить, делать, там, идти дальше, обратно. Ну, это вся такая история. Вот э, довольно такая прикольная поделка Uh, если у вас есть такая проблема с дачей в жизни, то обязательно ходите, посмотрите, как они это делают uh, Компания называется solo.io uh, Подделочкой называется Squash uh, На гитхабе доступна как solo.io.squash slash, squash, squash. Вот и все Ну вот, вот именно open-census, OpenCensus меня удивил в этом
1: докладе Суппорт языков там не особо, да? В uh, OpenCess? Нет, у скоша. Open source. А, вот да. он... Коша, по-моему, такой ГО и что еще? Он... плюс В Альфе и Бетсе у него все у so- вот этого. Да, дебагер у них типа Java,
0: no.js, GDB, то есть c на любой пейст. Ну, что-то может сделать. Почему? GDB есть, уже хорошо. Вот. Поэтому
1: uh... Бетам... дайшь Леша? Mm-hmm. Да. Uh, следующий доклад It well by camera It's first How we built a food scanning App with Docker mm, Вышли три студента Из uh, уже забыл, Из Из Беркли которые рассказали о том, как э, доклад на три части разделился. Первая Причем, часть.
0: Можно добавить еще да. минуточку расизма. Ну, а, давай очень
1: бызом я хотел. Но <laughs> зачем? Не, ну, очень,
0: очень прикольно, что типа вышли все студенты, знаешь, и все, и все э, такого ази... азиатской внешности. Да. Непонятно, почему. Интересно, типа что так прикольно получилось такое совпадение, как бы или нет?
2: Я думаю, они просто как-то собрали группу.
0: А может, это по совокупу любителям интересным, типа знаешь, как этот? Local community, там, developing courses Что-нибудь такое
2: Ну, может быть, да, может быть, они там просто Как-то дружат
1: Столько шуток заготовлено, что
2: Это просто сразу что-то странно Странно бросается в глаза, потому
0: что Обычно все-таки ты Как бы они
1: разные люди бывают Ну ладно у доклада три части. Первая часть они, конечно же, пропиарили свою application. Ну, студенты что-то придумали, используют э, вот эти современные Google технологии, которые позволяют себе загружать фотографии, определять, что на ней. А, и рассказали о том, как они э, собирают свое приложение через э, с помощью докеров и, насколько я понимаю, губернетиса. К-
0: они еще ионик используют на фронтенте, да?
1: Я бы это опустил, конечно, но да, не ионик сейчас используют. Типа
0: они в 2013 году начали встать в Ну, типа такого, да. Лет. По-моему, сейчас ионик просто Нет, уже не Почти под... никто не использует. Не поддерживает, по-моему.
1: да. Окей. <laughs> да. okay. Ну, то есть, вот там тоже описывают тот кейс, когда кубернетис у тебя разруливает, как, как, я не знаю, на какой докер отправлять запросы или какой, какой докер использовать, там, допустим, если они опишку дергают или если у них это просто фронтенд сервис какой-то, то есть, Все. Пару Показали пару скриптов своего приложения Особо не расписывали эти скрипты как, как там, что за что отвечает Просто описали 20 минут ток Я не знаю, я, ну 20 минут, по-моему, пропусть, потратил потрачено.
0: Ну да, ну, честно говоря, я не уверен Почему они прям вот так ну, Мне кажется, это было адекват в Сирии Нам нужно по конференцию Где можно поговорить про студентов Вот, ну типа It's just мы используем Kubernetes, поэтому надо срочно залезть на конференцию по докеру. Ну да. Вот, потому что реально можно здесь об этом всем поговорить. Слушай,
1: единственное, что мне не понравилось, я нашел пару опишек, даже не опишек, э, да опишек, где ты можешь дернуть получить рецепты какие-то из э, там. И, и, и не понял там, не до конца дочитал, какие данные туда надо передавать, но ты можешь э, дергать получать рецепты, ты можешь дергать получать количество нутришерс в, в, в каком-то фрукте там или еще в чем-то, ну, среднестатистическое, можешь получать там количество килокалорий, рассчитывать все это, ну, то есть мне понравилось именно вот э, их взаимодействие uh-huh. с API, что, оказывается, есть такие API. Ну, вот я сейчас смотрю на квадик, он там небольшой, 20 минут, и реально
0: скажу, что для людей, которые никогда не видели, как это все готовится, там, что они использовали Kubernetes, использовали ингрессервер, сервер они там мапили всякие там опишечки, очень прикольно, я думаю, что посмотреть, вот, потыкать, вот, как понять, какие-то базовые концепции, идеи.
1: Ну, это вот, вот прям с десятой минуты можно начинать смотреть, все это описание именно... Ну, ладно, аппли-кейш. уже потратить
0: все 20 минут, ваши ребята с Беркли все-таки, они не зря заканчивались, типа... Ну, ребят, я
1: немедленно вот, разговариваю, по- поэтому X там, X полтора, нормально ну, полтора это... это минимум просто
2: они же этот приложение на каком-то хакатоне да разрабатывают ну, нет
1: на
0: хакатон друг, другая история а
2: это другая история это значит там был же... отдельный
0: доклад, называется типа как я типа использую докер, чтобы использовать типа на хакатоне uh-huh. прототипировать uh-uh. он сегодня вып- выпал из копа
2: а ясно это просто те же наверное азиатские ребята
0: они хотя наверное с того же хакатона и вы два доклада прочитали ты на этом все, Леша? Да. У меня следующий доклад э, от э, парня под названием, под названием э, имени Томми Хамильтон, э, который работает в компании, называется Quicken Loans. Они выдают различные моргидж, кредиты, взятки. Взятки, в смысле кредиты, э, займы. Взятки не выдают. Хотя, может, и выдают. Э, и он говорит про то, что что на самом деле написать ваш контейнер, типа, сделать ваш контейнер, э, это всего лишь 40% успеха. И надо делать гораздо больше. Еще, оказывается, код надо написать какой-то, mm-hmm. да? Нет, зачем? Потому что сейчас это? в нашем времени просто контейнер запускаешь и сразу на IPO.
2: Сразу 40%
0: за Сразу на IPO <laughs> просто идешь. Так вот. Э, в принципе, мне очень понравилось. Потому что он так... говорил о том, о чем я как бы. ну. Докер uh, достаточно не непростая штука Которую ты вот прям, знаешь, 15 минут почитал И сразу начал использовать красиво Там все-таки нужно какое то Понять концепции, идеи Поиграться с ней тренингом uh, Ко мне до сих пор прибегают ребята компании такие, Валик, Валик, что-то сомалось, давай так Давай смотреть Вот, Ну, это, типа, нормальная история То есть там надо пожить по не надо пожить прям, наверное, там и документация достаточно большая. Э, огромное количество опций, которые может использоваться так и так и этак. Вот. О чем он говорил? Говорил о том, что на самом деле вы сделали свой, там, докер-файл, запустили, вот такие, о, класс, все работает. Но по факту вы реально не подумали о большом количестве вещей. Допустим, первая вещь, которую вы не подумали, о том, что э, возможно, когда вы строили свой докер, вы, там, типа, что-то пытались найти типа, самую свежую версию, там, Nginx, но одна из, там, больших уязвимостей докера, то, что вы берете какие-то непонятные имиджи с интернет, да, которых могут быть, не знаю, там, сниферы, там, бэкдоры и прочее, поэтому надо использовать только, там, official image, да, потому что это важно, и это прям супер важно, или только ваши имиджи, которые вы, или, там, только ваши имиджи, который вы, там, руками построили. Потом, дальше история о том, что, там, вы, скорее всего, запустили докер, но вы не додумались о том, что ваш докер э, процесс всегда запускается под рутом. Это когда вы делаете свои докер-штуки, всегда думаете о том, что вам нужно сделать кого то юзера, почистить всех остальных юзеров в системе, и типа сделать только одного. Я такой, блин, да, ну так делаю, точно. То есть я так иногда делаю, что такой, ай, ладно, типа нормально. Здесь так тоже сойдет, там, наверное, что ничего не случится, знаешь. Вот. При этом я рассказываю историю, что э, чаще всего все люди создают э, одну э, сеть, network э, в докере, в Compose и прочем. По факту, в самом деле, вам не нужно сдавать одну сеть, потому что вам нужно сдавать на каждую коммуникацию по сети или там под по какой-то шаре. Сети. Типа, если у вас есть приложение базы данных и кэш, да, то ваше приложение ходит в базу данных, ваше приложение ходит в кэш. Ваша база данных не ходит в кэш. Не надо... То есть, ли, если ваш контейнер с кэшом скомпрометирован каким-то образом, да, то если у вас есть такие нетворки, то есть одна нетворка всех, то вы пойдете в базу данных, что-то возьмете. А если кэш типа так, то он сможет только сходить в application и а то по сети, непонятно, как там сможет что-то сделать хорошее, да? Поняли идею? Поэтому делать такие нетворки. И при этом у нетворка есть опция, которая говорит сделать его encrypted. Там прям есть опция, называется encrypting true. Вот. которую я вот, честно, в жизни не видел никогда, как-то врубал но реально, это опция, которая позволяет им делать очень крутую штуку. Вы сразу ваши нетфорки энкриптите, и вы точно уверены, что весь трафик, который между ними ходит, даже, даже то, что он, скорее всего, ходит по, по, типа, по обычному цели, то есть обычно все же ходит на баз данных по сселю, неважно, это все равно еще раз энкриптится, и всегда, всегда очень надежно, круто и клево. Вот. Плюс сказал о том, что, на самом деле, когда вы строите свои докеры, вы строите их, там, относительно какой-то операционной системы, но вы не всегда оплатите туда там свои security патчи поэтому он предлагает когда вы там, собираете свой контейнер все время обновлять свои библиотеки и все время ставить последние там типа то есть он делает апдейт библиотеки ставить последние security патчами вот это у меня такой типа я не понял потому что с одной стороны вы хотите добиться консистенции с другой стороны вы каждый раз обновляете все библиотеки библиотеки ну, типа выбирай сам да то есть типа или это работает или у вас security всегда хорошо или у вас что-то будет набадать гарантированно Вот. Ну и, конечно же, он говорит о том, что всегда думайте о том, что вам нужно делать э, мультиклауд систему by default, потому что это очень важно, э, что сейчас все там думают о мультиклаудах, что у вас будет там в одном клауде, в втором клауде. Что за мультиклауд? Когда у тебя твои контейнеры, твое приложение бежит в различных э, облаках. То есть ты сразу бежишь на Амазоне, на Ажуре, на Google Клауде. Я
1: хотел тогда еще спросить, нафига? Нафига себе три облака сразу? -э 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 -э
0: -э 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 Ну, во-первых, а, а, потому что если одно падает, то mm-hmm. два
1: еще работают,
0: mm-hmm. или одно работает. Во-вторых, да, если там вот в Калифорнии, то да. в сам... Калифорнии в Калифорнии было землетрясение, возможно, до центр там могли уничтожить твои данные, все потерялись, бизнес, бизнес пропал. Mm-hmm. Вот такая история, да. Во-вторых, э, допустим, у кого-то хорошие сервера в Азии, у кого-то хорошие сервера в Беларуси, у кого-то хорошие сервера mm-hmm. в, в в Калифорнии, да ты делаешь инстанс и, типа, делаешь правильную балансировку, чтобы они ходили на неближные к ним, и вот. вот. такая история. Ну, как бы много вообще причин, которые реально... Понятно, что это требует э, дополнительных усилий или, понятно, что это дополнительных, там, каких-то, там, вещей, настроек, но в целом, как только у вас уже более-менее, там, адекватно э, большой бизнес, или там, средний большой, да, То есть, там, минимум, скорее, уже есть смысл в этом думать и смотреть в эту сторону. Вот и все. Uh, это кратенький, то есть, наверное, он там много говорил с пафосом, но вот основные поинты, uh, потом он еще, я, наверное, минуту под 15 показывал, как он разворачивает на мультиклаудах приложения, но это
1: не очень интересно. Вот так вот. Леша, uh, ты сегодня последний? Да, самый интересный доклад вообще из всего того, что я там смотрел. Давай. И он не о докер.
2: О, про education, а я что-то его пропустила Да-да-да, на самом деле очень интересно
1: Ребята запустили, so, запустили so, свою школу Я, правда, не совсем uh-huh. понимаю, зачем им онлайн-хабы э, эти Слушайте, даже не вспомню, где именно они запустили Ну, скорее всего, в Калифорнии, да? Доклад, давайте еще раз, на всякий случай, называется Transforming Education for the Next Generation of Software Engineers. У них уже несколько точек у этой школы. И, ну, вот основной, основной концепт я писал начале, То есть э, все автоматизировано. Становит, там у них был вопрос э, с преподавателями. То есть нужно найти человека, который хорошо преподает, и второй момент — нужно найти человека, который хорошо за... разбирается в разработке, там, следит за трендами, и они говорят, что это очень сложно найти такого человека, который делает и то, и то. И у них в процессе вот интегрирована вот такая да, вот... Погоди, просто мне позвонить, что я У них в процессе вот интегрирована та штука, которая описывала, что ты, типа, делаешь свое задание, пушишь его, у тебя создается этот докер, Там все это разворачивается, прогоняются какие-то тесты, и назад возвращается оценка в их системе. Вообще отлично, по-моему. То есть, э, в целом преподаватели уже поскольку-постолько. Я слышал, где-то есть какие-то схемы, где не нужны, э, при изучении теории, не нужны преподаватели. То есть, это как мозговой штурм, там, допустим, на 3-4 студента, они между собой штурмят какую-то тему и по по факту, ну, там, с помощью Гугла или еще как-то, и по факту это чуть ли не лучше, чем тебе преподаватель что-то дает. И вот эта штука у тебя автоматизирована, то есть все по факту, не знаю, что сейчас происходит в университетах в обычных. но вот эти штуки, они прям облегчают всю работу для преподавателей, там, для тех, кто проверяет знания. Они за счет того что э, у них налажена вот эта стру- структура они могут расширять э, количество своих школ и э, в каждой школе они будут сохранять тот же уровень э, преподавания тот же уровень студентов как, как и везде за счет вот, именно того что система везде одинаковая uh-huh. то есть система везде одинаково проверяет Нет предвзятости преподавателей то есть нет любимчиков там и прочего то есть оценка тебя там, допустим вот мы сейчас проверяем с коллегой студентов в школе, да, и, ну, понятное дело, каждому там свой подход какой-то, ты каждого как-то по-своему рассматриваешь, и ты, ну, просто непредвзятым ты не можешь быть. То есть, как бы я ни абстрагировался, все равно там хочется, чтобы они там получше там, или хочется, чтобы там более серьезно относились к этому, и за счет этого уже ты влияешь как-то на оценку. Mm-hmm. И здесь вот, вот эта вот школа, где все, все оценивается таким вот образом, ну, вообще отлично. Это как пиар-школы, крутой школы.
0: Как они называются? Что они, я просто не могу их
1: найти. Блин, вот... Ну, ладно. Ссылочка поищу. будет в описании. Холбертон? Холбертон, да, по-моему. Нет.
2: Или нет?
1: Да-да-да, Холбертон, школа ну, тут, Холбертон. Ну, по крайней
2: мере, в описании доклада написано Холбертон. Холбертон School, а... угу. Coding School of Software Engineering. Uh-huh.
1: Да, и у них э, сейчас офисы. Где-то был офис, еще. все равно. Нашел? В Калифорнии.
0: Это в Калифорнии, хода
1: Ну, скорее всего, у них же тут все почти в Калифорнии. Угу uh-huh. Кампус Сан-Франциско, Нью-Хевен, Богата в Колумбии, кстати, они, что прикольно, они открылись в Колумбии, в Медельине, в Богате, и уже пошли в Тунис, и у них там в планы, он пошутил еще в конце своей карты, мало того, что закрасил весь земной шар, и он еще луну дорисовал туда и с ракетой отправился. То есть, такие грандиозные. Ну, и по факту то, что я вижу, это вполне крутое развитие нашего образования. То есть, они там все вот эти плюшки, то, что там не заставляют студентов там, не не надо сидеть там по 4 часа на на лекциях на каких-то, слушать то, что неинтересно. Все по факту у них. И, насколько я понимаю, уровень подготовки хороший. Их вроде как разбирают там, судя из их сайта, Uh, LinkedIn, Google, Tesla, Docker, Apple, Dropbox. То есть, ну, да.
0: Я смотрю, что у них основная идея в том, что они типа не читают лекции, они не приходят, говорят, создания. Ну, скорее всего, какие-то лекции они тоже читают, то материал нужно раздавать. Я вот. не думаю,
1: что это необходимо прям, раздавать материал и лекции. То есть, раньше, когда не было там Google, еще там лет десять назад, когда тебе для того, чтобы почитать, как скопировать файл в Unix, тебе нужно было услышать от разработчика фразу «иди кури маны», То сейчас ты просто вводишь запрос в Google, у тебя есть ответ, то есть у тебя пропадает эта необходимость в передаче данных из уст уста. Да, это хорошая форма передачи, то есть это, можно сказать, правильная, ну, она, она лучше, но здесь ты более глубоко каждую тему изучаешь, больше отпечатывается. Ты делаешь только то, что именно тебе пригодится в практике. То есть, зачем, ну, окей, там, возможно, кому-то интересно ядерную физику там изучать, да? Если человеку интересно изучать, зачем этот предмет вообще необходим?
0: Ну, да и нет, не будем сгибаться темой.
1: Ну, вот, мне очень понравилось именно. И в целом процесс вот как настроен тоже довольно-таки интересен. А и они где-то там используют докер. Да? Ну, интересно. в смысле, у тебя же, твое приложение студентов, оно разворачивается в докере. И в докере запускаются тесты. Окей. Okay. Вот <laughs> стандартный пайплайн приложение сейчас, типа. Да, поэтому мне было скучно смотреть доклад ну, а по пайфлайну, по потому, потому что там хобби,
0: все. Хобби, вот он school, все дела. Ну. Типа да. по или по школа, все-таки да. надо у них там подучиться.
1: Да. А у них, кстати, по-моему. А, знаешь, чем еще это понравилось школа? Она бесплатная. Ты ну, там потом, платишь потом, потом, после, после трудоустройства, ты да. три года им выплачиваешь. Угу. Ну, вполне отличный кейс, по-моему.
2: fair enough. Ну, да,
0: это вполне отличная тема. Хорошо. Я думаю, что на этом все. Как вам вообще не фронтенд? Жесть. Отлично. Со скрипом,
1: знаешь, так она (связь) так...
0: Скучно
2: все время одно и то же во фронтенде обсуждать.
0: Вообще. А так.
1: Да, так, ну, здесь. мне кажется, просто слишком... Вот докер-конференция, она как бы... Как ее можно разнообразить? Там все об одном. Слишком
2: узко, хочешь сказать? Ну, да. ну,
1: наоборот, очень хорошо. В общем, вот там тут докер, тут губернатор. Ну, видишь, ну, докер стал
2: такой... Прямо ну, как шаг, бы как... как... абра- образующей такой структурой, которая образовала прям целые подходы к под... разработке, да, целую и... какую-то отрасль ну, окей, выделила.
1: Своих, возможно, там у меня такие более... Как это? Более social доклады, да. Uh-huh. Но все равно я не увидел особо код там. То есть, чтобы прям показывали, сколько. Смотри, как... мои. Я понял. Во-первых, там нет кода. Докер не программирует. Ну,
0: что или раньше Возникло um, докер
2: или DevOps.
0: Что раньше возникло докер или, или как его? Или яйцо.
2: Да, DevOps или Docker. Что первее было?
0: Uh, я думаю, может они правления шли. Может
2: быть, докер послужил причины да, для да, выделения да. отдельного вот кластера. Ну,
0: я думаю, что DevOps как терминология скорее всего возникла ну, отдельно, потому что терминология... Да, терминологии. да, это понятно, но вот.
2: именно вот эта вера в то, что нужен отдельный специальный человек, который будет заниматься этими процессами.
0: Не, ну подожди, подожди секундочку, типа до этого их назвали стены администраторы, согласитесь, все-таки там типа как-то... Вот. Mm-hmm. Ну, плюс-минус, там, семь восемь как бы, понятно, что и DevOps чаще всего понимается в более широком смысле, спектре, да, mm-hmm. там, типа, задачи прочее, да, но, как бы, как бы скорее, сейчас после нет такого, частного наверное, системных администраторов нету, нет такого, что ты системный администратор. Я видел,
1: знаешь, какую прикольную штуку, когда человек работал довольно-таки продолжительный промежуток времени системным администратором, и потом у него в резюме появляется Junior DevOps.
0: Ну, э, ну дебопсы чуть-чуть
1: не? более скорее, это более расширенность.
0: Я, я да? бы назвал так, что это, более расширенная. И часто более другая история, да. Там, типа, про э, историю. То есть, там, типа, администратор может уметь настраивать и скарраутеры, да, типа дебопсы, скорее всего, нахер-то не упал. Вот, но, с другой ну, стороны. Ну, системный
1: администратор тоже разные есть. Да, конечно. Как, как бы ты это, можешь слишком, настраивать, или можешь роутеры. Слишком платить. слишком,
0: слишком, слишком широкая бояться. Да. Поэтому. Я думаю, ладно. Хорошо. Ну, я думаю, что докер... Надеюсь, что докер вам зайдет. Вот. На это, наверное, все. Не забывайте подписываться, ставить колокольчики, лайки, телеграммы, инстаграммы. У нас есть твиттер, который ведет Алина. Вот. И да. Алина пишет там все самые важные мысли, да. которые мы сегодня проговорим. Раз, примерно,
2: неделю примерно.
0: Раз, примерно, в неделю ведет твиттер. Вот. Но вы можете на него подписаться и узнавать самые интересные, угу. свежие сочные новости первыми. На этом все, спасибо большое и всем пока. Да, ребят, всем пока. Эй.